0: Intervista a Stephen King. Tu che cosa fai? Cerchi di fare modeling, modellamento. Cerchi di estrapolare delle strategie, consce o inconsce, che gli hanno permesso di raggiungere dei risultati straordinari. Uno su tutti? Mezzo miliardo. Mezzo miliardo di copie vendute! Ma ancora più clamoroso delle copie vendute, a mio avviso, è la quantità di romanzi che questo ha scritto. Oh, Tanta. Cioè, ma tu hai idea di quanto tempo ci voglia per scrivere un romanzo? Un mio amico, che va detto non è Stephen King Non scrive libri come Stephen King Forse non ha neanche il talento, né il tempo, questo è sicuro Non ha neanche il tempo di Stephen King Ha impiegato dieci anni per scrivere, revisionare e pubblicare il suo primo romanzo Allora è lecito che se tu ti trovi a intervistare Stephen King, tu gli chieda, ma come fai a scrivere così tanto? Come hai fatto a scrivere così tanto? Questa è stata la domanda d'esordio in una recente intervista che ho visto online. Cioè in pratica gli si chiedeva qual è il segreto. E Lui risponde in questo modo, guarda, nessun segreto in particolare. Io da sempre scrivo sempre sei pagine al giorno. L'intervistatore gli chiede, that's it, that's it, cioè in che senso? Da sempre io scrivo sempre sei pagine al giorno, non una di più, non una di meno E lui gli chiede, ma scusami, ma c'è stata una qualche volta in cui hai avuto il blocco dello scrittore? Dice, ma il mio lavoro è scrivere, non ho scelta è il mio daimon sembra dire non ho scelta è questo che sono chiamato a fare allineamento tra il talento una capacità e lo scopo il premio sta nell'attività stessa che svolgo quindi non scrivo libri per aver successo scrivo libri come respiro è la mia attività ma la doso non una pagina di più non una pagina di meno e l'intervistatore gli fa, ma ci sono delle volte, dei giorni in cui sei talmente fermo sulla pagina che ti viene a dire, se facevo l'idraulico era meglio. Ora, considerato quanto ha guadagnato e sta guadagnando Stephen King tra i suoi romanzi e i diritti cinematografici di quei romanzi, secondo me, non ha dubbi, gli va benissimo scrivere sei pagine al giorno. E dice... Sai, il tema è questo: io mi metto al computer e ho tempo una giornata, non mi alzo da lì finché non l'ho scritta. Sei pagine, non una di più, non una di meno. Perché non una di più? Perché. Devi anche selezionarle perché quando sei nel mood ti verrebbe da da scrivere, scrivere tanto, giusto? Ho visto un'intervista a Neil Gaiman che che lui per esempio utilizza un'altra strategia di scrivere le prime bozze sempre su carta, lui è un collezionista di penne stilografiche e cambia cartuccia, cambia penna ogni giorno che scrive. Eh, Cominciando con la data, comincia a scrivere, poi il giorno dopo cambia colore, parte con la data e scrive per capire ogni singolo giorno quanto ha prodotto. Altra metodologia creativa, più irregolare se vuoi. E lui dice, io so che la giornata di lavoro mia è terminata quando scrivo sei pagine. Ci sono delle volte in cui sono talmente ispirato, ho visto qualcosa, ho catturato mia attenzione, ho letto un libro e queste pagine, pum in un niente in 20 minuti l'ho scritto e ho fatto giornata altre in cui impiego 3-4 ore però ogni giorno sempre da sempre io scrivo 6 pagine e eh, questo gli fa vabbè, è tutto qua e già lì intuivo dove sarebbe andato a parlare. parare Beh, tutto qua a me sembra straordinario scrivere ogni giorno 6 pagine infatti il signor King che cosa gli dice? sì però io scrivo sia che io sia in viaggio, sia che io sia a casa, sia che quel giorno stia bene, sia che quel giorno stia male, sia che devo andare chissà quale convegno in viaggio. Io faccio sei pagine al giorno e poi comincio con la matematica e dice 6 pagine al giorno ti sembrano poche, in una settimana però fanno 42, in un mese fanno 180, in un trimestre sono 540, 540 è un romanzo. In un anno fanno 2160, fanno quindi 4 romanzi all'anno. Ora, non che io sia un grande fan di questo incessantismo produttivo, io credo l'arte porti in seno un senso di chiamata, ma anche una libertà che in questa catena di montaggio non sento, non respiro a pieni polmoni. Mi sembra una linea di produzione, una catena di assemblaggio di libri. Credo l'artista abbia bisogno anche di riposare dalla propria stessa arte. Alternativamente la propria arte lo travolge o peggio ancora diventa un mestiere, un mestiere produttivo, banale, ripetitivo. E attenzione, io credo nell'importanza della costanza. Credo chiunque abbia ottenuto risultati considerevoli in un determinato settore abbia passato le colonne della pratica altrimenti sei condannato alla mediocrità più assoluta attenzione, non sto dicendo scrivi sei pagine al giorno sempre, da sempre, per sempre non sto dicendo questo, sto dicendo che qualsiasi artigianato richiede la costanza questo è un po' l'oggetto del, dell'ultimo libro di Seth Godin The Practice che abbiamo già trattato all'interno di questo podcast lui che cosa dice? d'accordo il talento, il talento è una predisposizione naturale ma la pratica batte Il talento. L'allenamento batte il talento se il talento non si allena. E l'allenamento che cos'è? È È una tolleranza anche per delle pagine non all'altezza del tuo nome, di alcune giornate non all'altezza dei, dei tuoi standard di allenamenti che non sono allineati con quello che avresti potuto dire e dare poi i grandi grandissimi sono quelli che riescono a giocare sul campo ogni singolo minuto alla massima intensità però sono degli esempi talmente distanti da noi poveri esseri umani con degli alti e dei bassi dei giorni sì e dei giorni no e quei giorni no che rischia di mandare all'aria tutto il lavoro dei giorni sì che io non scomoderei, c'è in questi casi chi si tira fuori, è Michael Jordan, è Kobe Bryant, è Ronaldo, lasciamo Ronaldo, a Ro- anzi a Giorgina, va <ride> bene, lasciamo da quella parte, io mi rivolgo a te come me, avrai dei giorni buoni, degli altri meno buoni, però la capacità di allenarsi con costanza in un artigianato, in una pratica, in un insieme di pratiche, che senti tirar fuori qualcosa di buono da te e dagli altri, beh, credo questo sia significativo. Poi magari io e te non finiremo per scrivere romanzi che vendono mezzo miliardo di copie, però quello che noi facciamo su questo podcast ogni giorno è dare un piccolo contributo riflettere su un tema che ogni mattina lancio sul canale telegram che ricordo sempre essere all'indirizzo t.me slash trovi il link diretto nella descrizione di questo episodio come sempre e lì parte un esercizio dove tu rifletti sulle tematiche e poi non ti fermi lì prendi il telefono in mano clicchi un link e in un minuto di tempo dici la tua non è un esercizio quello ecco queste sono le nostre sei pagine quotidiane Alcune ci riescono bene, altre meno bene, però una è la certezza che diamo ai pregevolissimi ascoltatori. Che noi siamo qua e su questo foglio che chiamiamo Ascolto, le nostre sei pagine, sei pagine scarabocchiate, sei pagine confusionarie qualche giorno, sei pagine cariche di vita, noi te le mettiamo ogni giorno a disposizione.
1: Non so perché, ma la tua riflessione di oggi mi porta su liti completamente diversi, quindi eh, col rischio di andare fuori tema, col rischio di sparigliare un po' le carte e buttarla in caciara, io comunque vi dico un'idea a cui ho pensato e che ha a che fare con la creatività, quindi in fondo un legame c'è con la questione di Stephen King, ha a che fare meno con la costanza, eh, ma comunque è questa. Mi è venuto in mente, mentre ascoltavo la questione delle sei pagine e cercavo di penetrare nei misteri della creatività di Stephen King, Ma che cosa potrebbe accadere se per caso noi un giorno per gioco provassimo a trasformare questo podcast in una puntata di improvvisazione creativa di scrittura, in cui ciascuno senza sapere cosa scrive l'altro cerca di inserire degli elementi che si possano legare tra loro, quindi sufficientemente generici, in modo che si crei un flusso continuo come una storia.
2: sicuramente avrei sentito che eh, la perfezione non esiste ma avrei sentito anche che la pratica rende perfetto quindi trovo questi due concetti un po in contrasto in contrasto perché perché secondo me la pratica rende disponibile e fruibile ad altre persone qualcosa che se no sarebbe solamente un potenziale ma questo vale sia dal punto di vista fisico quindi dell'allenamento fisico che a furia di allenarsi si arriva a superare i propri massimali il, il, avvicinandosi poi a quello che è il potenziale fisico della persona e con il pensiero penso valga la stessa cosa perché il mio primo audio, eh, quello che riguardava la libertà, non è che io non avessi chiaro che cos'era la libertà, io a livello emozionale lo sapevo benissimo cos'era la libertà, il problema è stato metterlo in pratica in cui ci ho impiegato più di un'ora. E questo podcast mi ha aiutato a ridurre drasticamente i tempi.
3: Buongiorno pregevolissimi, bella, bella riflessione oggi. Eh, la pratica, la costanza, le ho potute verificare eh, su me stesso. Eh, proprio stamattina ho fatto la mia prima donazione ufficiale di sangue eh, sì, e eh, la dottoressa mi ha detto: Complimenti, hai le analisi di un trentenne. Eh, questo è frutto della costanza, dell'impegno degli ultimi due anni, tutti i giorni eh, 5-6 km di camminata all'alba con qualunque tempo, adesso quando fa un po' più freddo l'ho spostata al eh, primo pomeriggio e soprattutto stare attento all'alimentazione e non passa giorno senza che io non abbia letto qualcosa perché sono un divoratore di libri, anche una semplice pagina la sera prima di andare a dormire e non passa il giorno senza che non abbia fatto un minimo di attività fisica e quindi posso essere testimone vivente che la costanza e l'impegno ripagano sempre.
4: Come vuole dimostrarsi, o come voleva si dimostrare per dire meglio, ma oggi sono poco concentrata perché sono un po' in un casino, non so se senti sottofondo. Comunque la vendita dei libri è la punta dell'iceberg. È un iceberg molto grosso, però tutti quelli che dicono eh beato quello lì, guarda quanti soldi ha fatto, quanto ha venduto, quanto ha ha fatto nella sua vita, in qualsiasi campo è proprio l'allenamento, la costanza che fanno veramente la differenza. Voglio vedere quanti di noi a parte questo piccolo audio giornaliero, avrebbero la costanza di scrivere sei pagine al giorno. Grandissimo Stephen King, mi fai ancora più paura che il libro, l'unico <ride> che ho letto tuo, che era hit. Ciao pregevolissimi, alla prossima.
5: Quando sento questo tipo di interventi provo un misto di rabbia, frustrazione, un po' in un certo senso anche eh, di amarezza, Eh, perché credo che sia assolutamente vero, non ho mai sentito nessuno raccontare di aver avuto successo così senza fare nulla, come se gli fosse piovuto dal cielo. Indubbiamente serve un talento, eh, però poi quel talento va applicato, bisogna soffrire, bisogna lavorare, eh, bisogna impegnarsi per ottenere dei risultati. Provo frustrazione perché io credo di avere dei talenti, o meglio forse un talento che esprimo in contesti diversi, eh, ma dal punto di vista della costanza sono veramente un disastro. L'unica cosa in cui sono costante è la procrastinazione ed è questo il motivo per cui io ho continui rimpianti su cose che avrei voluto fare, su cose che penso di saper fare e che continuo a non fare e che mi provocano un certo livello di insoddisfazione nella mia vita.
6: Ho letto diversi libri di Stephen King nella mia vita e mm, mi sono piaciuti quasi tutti. Però pensare che uno di, anche solo uno di questi possa essere considerato un'opera d'arte o un qualcosa che mi ha segnato l'esistenza, lo, lo escludo. Mentre altri libri come tipo il Dottor Jekyll e il Mr. Hyde, eh, li considero assolutamente dei, dei capolavori. e Considerando le dinamiche di scrittura, appunto, un uno Stephen King che scrive le sue sei pagine al giorno così metodico, così rigoroso e uno Stevenson che invece ha scritto il suo romanzo in un delirio di droghe e alcol magari in due o tre giorni di fila senza dormire (ride) sono due approcci completamente distinti però forse l'arte nasce anche un po' dal rompere gli schemi e le abitudini cioè giusto l'abitudine è quella che fa lavorare il talento Ma non è detto quindi che l'arte si si esprima solo attraverso la pratica, ma abbia bisogno in qualche modo anche di rompere gli schemi dell'abitudine, no?
7: Oltre all'indubbio talento dello scrittore, la mia attenzione cade sulla parola costanza, dal latino con stare, con, insieme, stare, stare quindi stare insieme, stare con e oltre alle sei pagine di scrittura ogni giorno mi piace traslare il significato sulle relazioni umane, sulle relazioni fra due innamorati, fra due amici, fra due persone più in generale e penso sia proprio la costanza a legare le persone, a farle sentire uniche e rendere così la relazione duratura nel breve, nel medio e soprattutto nel lungo periodo.
8: Buongiorno a tutti, mi hai fatto venire in mente un piccolo esempio con la dieta, non so se c'entra ma bisogna far pratica per cui io parlo. Allora, eh, praticamente la dieta devi farla tutti i giorni, quando te la danno sei un po' preoccupato per cui segui tassativamente quello che è scritto sul sul foglietto senza neanche sbagliare di una virgola, poi ti accorgi che il dietologo ti ha dato anche altre cose che puoi mangiare, per cui cominci a modificare un po' lo schema inserendo gli altri materiali che ti ha dato. Alla fin fine ti confronti e cominci ad inventarti anche delle nuove ricette, nuove nuove miscele e così via. Non so se c'entra, ma a me è venuto in mente questo. Ciao, ciao!
9: Allora, io all'inizio del 2022 ho intrapreso un viaggio di 100 giorni in cui ho eh, tolto alcune cose dalla mia vita e ho cercato di mettere delle altre tutto rivolto a migliorare il mio stato psicofisico quindi a recuperare una dinamicità che sentivo persa è andata molto bene eh, mi sono sentito molto meglio ho fatto tante cose ma le ho fatte perché mi ero imposto di farle eh, finito di farle ho avuto ancora un mesetto in cui sono andato bene e poi mi sono perso e sono tornato molto peggio di quando avevo iniziato da qui un... Uh, un uh, Insomma, una mia considerazione è che ok la costanza, ma la costanza va applicata a un qualcosa di applicabile che molto spesso è legato alle passioni, e parlo di Stephen King. Eh, o a necessità eh, fare della disciplina eh, laddove non si è pronti eh, può avere effetti devastanti, nel senso no, non così tremendi, ma insomma importanti. Ecco.
10: Confermo che il sistema utilizzato da Stephen King funziona, l'ho provato sulla mia pelle nel lontano 1996 quando ho iniziato ad allenarmi quasi per scommessa e giorno dopo giorno sono arrivato ad avere delle prestazioni che mi hanno permesso di concludere prima un triathlon e poi di seguito diverse diverse gare l'allenamento e la costanza mi hanno portato poi a migliorare i risultati nel corso degli anni in quanto mi allenavo per più di 25 ore a settimana questa costanza poi è è stata ridotta ovviamente con l'avvento della famiglia dove con l'arrivo del primo figlio mi sono allenato sempre di meno il secondo un po' di meno, il terzo un po' di meno, il quarto pochissimo e di conseguenza le prestazioni non ci sono più buona giornata
11: a tutti Sono assolutamente una brutta persona in limine litis, come direbbero quelli bravi latini, sono una brutta persona perché sì, un tempo ero molto più metodico, esercitavo molto di più la mia pratica e eh, diciamo che salivo i gradini della scala per diciamo in punta dei piedi cercare di aspirare all'altissimo ma in realtà oggi mi ritrovo veramente piedi a terra, non riesco minimamente a darmi una regola se vogliamo chiamarla così per riuscire a diciamo così alimentare certe skill per dirla anche qui come quelli bravi, quindi faccio molta fatica però devo dire che mi sto imponendo anche con questo, con il podcast con tutti quanti voi di darmi uno spazio giornaliero ad esempio per sicuramente leggere, sicuramente scrivere qualcosa, sicuramente fare un po' di attività fisica e ne trovo giovamento nonostante oggi sia veramente una brutta persona.
0: Ci tengo anch'io a dire la mia su questo argomento, come la penso? Penso che la costanza sia importante in ogni disciplina, credo la pratica sia un grande attivatore creativo, credo anche nell'alternanza tra costanza e irregolarità, mi spiego meglio, nell'arte, nella creatività, perché di questo si sta parlando con Stephen King, è importante la ripetizione, l'esaurimento attraverso una ripetizione metodica del gesto, dell'utilizzo di uno strumento, di un medium, come può essere la scrittura, come può essere il podcast, ma credo sia importante una volta che hai creato un forte pattern, rompere quello schema, interrompendo il tuo lavoro, lasciando scivolarti via quella tua opera, quella tua pratica, quel tuo allenamento raggiunto per poi variare, variare inteso come riprenderla in mano eh, qualche giorno, qualche settimana, qualche mese dopo, il riferimento è esplicito è la nostra prima stagione del podcast Chi Cercatova. abbiamo fatto 100 giorni consecutivi, poi avevamo l'esigenza di fermarci e poi siamo ripartiti. E la seconda stagione è diversa dalla prima. Se avessimo continuato saremmo arrivati in altre destinazioni, non migliori, non peggiori, però io sentivo l'esigenza di fermarmi a quel punto. Talvolta può essere mi alleno con la scrittura e poi mi fermo e passo al podcast e poi mi fermo e poi passo ad un'altra disciplina ancora. Quindi io credo l'equilibrio della creatività per me per Stephen King evidentemente che ha raggiunto risultati molto più grandi di me funziona in altro modo per me funziona attraverso una meravigliosa alternanza tra questa regolarità e irregolarità che trovo produca un affascinante ritmo sincopato che è la colonna sonora della mia vita qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova